0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja,
1: was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
0: 25 Mal James Bond und niemand, ich meine niemand, möglicherweise hat er den 25. James Bond, keine Zeit zu sterben, schon zweimal gesehen. Aber niemand hat mehr James Bond gesehen als Thomas Wagner. Jetzt ist es endlich soweit, Thomas. Ich grüße dich. Schönen Vormittag.
2: Schönen Vormittag. Grüße.
0: Ich habe es lang angekündigt, schon im Daily mit dem Anchorman, dann natürlich auch in der Big Show. Und jetzt wollen wir also über diesen 25. James Bond sprechen, keine Zeit zu sterben. Er ist jetzt etwas mehr, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, etwas mehr als zwei Wochen in den Kinos gewesen. Das heißt, wer ihn eh schon anschauen wollte, Thomas, der hat ihn gesehen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, aber ihn anschauen möchte und der, wem die Spannung noch erhalten bleiben soll, der muss jetzt leider ausschalten, weil es wird ganz, ganz viel Spoiler-Alerts geben. Wir werden im Grunde genommen den Film hoffentlich zerlegen. Nur für die Leute, die jetzt in einer Minute ausschalten, Thomas, sollte der, oder bis zu welchem Grad sollte man James Bond-Fan sein auf einer Skala von 1 bis 10? Muss man diesen Film gesehen haben?
2: Wenn man James Bond-Fan äh, Fan ist, muss man den Film gesehen haben, dann 13 auf deiner Skala. Okay,
0: gut. Ja, ähm, Initial Reaction war folgende. Ich habe auf Ö3 eine, einen Tag bevor ich den Film gesehen habe, habe ich eine, eine Kritik gehört, aber nur die Kritik gehört, dass der Film ein bisschen lang ist. Das schreibe ich Thomas Wagner natürlich. Thomas schreibt mir zurück, äh, nein, er fand ihn angemessen. Das war dann auch mein Eindruck, Thomas. Ähm, wo, das mal, fangen wir mal so an, du warst nicht zufrieden mit meiner ersten Reaktion nach dem Film, weil ich hätte aus deiner Sicht wahrscheinlich anders reagieren müssen.
2: Ja, also. Es war folgendermaßen, ich bin ähm, am Sonntag ins Kino gegangen und bekam am äh, Samstagabend eine Nachricht von einem Freund von mir, der auch Bond-Fan ist, ob ich den Film schon gesehen hätte. Und dann habe ich geschrieben, nein. Und dann sage ich, wie fandest du ihn? Und sagt er, ja, dann müssen wir nach, nachher mal telefonieren, danach. Dann hat mich am Samstag, äh, am Sonntagmorgen hat mich ein anderer Kumpel angeschrieben, ob ich Bond schon geguckt hätte. Und dann habe ich wieder dasselbe gesagt. Und er hörte sich irgendwie so, ja, wie soll ich das sagen? Der hörte sich... Oh, Entschuldigung, das ist gerade für meine, meine... Ist gut, meine ja, Lauf
0: beende das Training bitte. Ja.
2: <lacht> ich habe das Schießtraining gerade beendet. <lacht> so, und ähm, der, der hörte sich ganz, also der hörte sich an, als wenn irgendwie ein, ja wie soll ich das sagen, der hörte sich richtig wie ein Schockstarre an. Und ich dachte so bei mir, boah, was will der mir denn jetzt damit sagen? Irgendwie wird es jetzt wirklich eine Frau, ähm, also eine Nachfolgerin oder sowas. Also Sachen, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, dann bin ich ins Kino gegangen. Ich ähm, war mit meiner Tochter im Kino. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film geschaut. Und ich habe bis zwei Minuten, bevor es passiert ist, habe ich nicht mit dem gerechnet, ja. was passiert ist. Und ich war völlig... Ich, also ich, ich gebe das ganz ehrlich zu. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist ein Teil von mir mitgestorben. Ich habe echt Pippi in den Augen gehabt. Es ist halt, mein ganzes Leben gab es James Bond. Und für mich ist James Bond jetzt mit diesem Film gestorben. Ich werde mir nichts mehr angucken, egal was da noch kommt. Also es war es war's für mich. Ich finde es wahnsinnig traurig. Ich finde... Ähm irgendwie ist es ganz gut umgesetzt, wenn man sagen würde, jetzt endet das Ganze und dann frage ich dich, wie du den Film fandest und dann fängst du irgendwie an und sagst, dass der Bösewicht dir nicht gefallen hat und weil besser war, als ich ihn letzte Mal gesehen habe und ich wollte mit dir über die historische Dimension sprechen und du kommst da mit so einer nöligen österreichischen Filmkritik daher. Das war Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich habe das ja auch noch nicht so richtig realisiert gehabt in diesem Augenblick. Es war jener Montagabend, wo WhatsApp down war. Also habe ich zum Ersatz, zur Ersatzdroge Signal gegriffen und das war meine erste reaktion war wirklich ich habe das wirklich Thomas ich bin nicht so schnell gewesen wie du ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe die Dimension das sage ich offen nicht erkannt weil man ja das Ende das Ende von Bond dann eben nicht gesehen hat ja und äh es immer noch vielleicht einen Ausweg gibt, dass er durch irgendeine Höhle, ähm, irgendeine Höhle. Naja, irgendeine Höhle da man ist. jetzt,
2: aber da muss man jetzt, ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen. Also Bond hat ja immer eins ausgezeichnet über all die Jahre. Nehmen wir mal zwei, drei Sachen weg, die dann wirklich echt zu krass waren. Also der Beißer überlebt einen Sturz aus dem Weltall, ja, ja. Oder, oder, oder Erich Kriegler, unser Freund, schießt halt zehnmal <lacht> auf Bond, hat vorher alles getroffen, da trifft er nicht einmal, aber da könnte man ja in den meisten Fällen sagen, okay, der Kriegler hatte ein schlechtes Gewehr in dem Moment, das war unwegsames Gelände, das könnte theoretisch sogar noch sein. Bei Brosnan fand ich es einmal ganz schlimm, wie er da diesen Surfer gemacht hat. Das war natürlich total unrealistisch, aber es war ja immer so, dass man sagen könnte, niemand überlebt eigentlich so viele hm. Anschläge, aber der Einzelne an sich den könnte er schon überlebt haben. So Und wenn das jetzt hier so wäre, irgendwann in zwei Jahren, ne, der hat übrigens so eine Höhle gefunden und man hat jetzt ein Gegenmittel gefunden, dann wäre es selbst mir zu lächerlich. Also das ist so eindeutig, da braucht mir jetzt auch keiner mehr zu kommen und zu sagen, es gibt Bond noch. Bond war unsterblich, Bond war immer da, Bond mit all seinen Attributen, die ja eh schon abgeschliffen wurden und Bond ist tot. Und das hast du in dem Moment, ich habe es ja selber nicht begriffen, aber du wolltest mit mir über den Bösewicht und über schauspielerische Leistungen sprechen und ich bin jetzt schon wieder auf Zinne, weil es ist, ist für mich ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, aber nochmal, ich, ich gebe ja offen zu, dass ich die historische Dimension nicht erkannt habe, weil ich natürlich davon ausgehe, dass dieses Milliardenunternehmen James Bond in zwei, drei Jahren weitergeführt wird, mit wem auch immer. Aber was äh, was macht das mit, mit Daniel Craig, mit seiner Legacy, wie der Amerikaner so schön sagt? Hat er jetzt ehrenvoll zu Grabe getragen, diese James-Bond-Reihe? Oder wenn wir in zwei Jahren dann Idris Elba oder wer auch immer dann der James-Bond ist. Und das kann ja auch ein Prequel sein, was man vielleicht gar nicht sehen möchte, was dann 1986 spielt. Äh, warum bist du so streng, dass du sagst, ist es wirklich dieser Grund, Beißer aus dem Weltall, äh, das war schon genau auf dem gleichen Level wie Beis aus welt hat dass James Bond das überlebt haben könnte?
2: Also ich bin vollkommen deiner Meinung, das wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise weitergehen. Da ist einfach zu viel Geld drin. Und dann wird man entweder sagen, wir zeigen jetzt den jungen Bond oder wir zeigen irgendein Abenteuer kurz vor, der, vor dem Mauerfall. Das ist noch praktisch, gefunden hm. worden, oder wir zeigen tatsächlich, es geht weiter als 007, aber in einer ganz anderen, also dann mit, mit dieser, mit dieser Kollegin, die er da schon hatte, das kann ja alles sein. Aber für mich ist James Bond einfach, es ist immer der Kämpfer, gegen das Böse der Welt, wo er selbst nicht zimperlich ist, wo man sicherlich auch im Nachhinein sagen kann, da gibt es ja jetzt auch Diskussionen drüber, hat er in den Filmen zu viel gesoffen, war das frauenfeindlich? Ja, das gehört aber auch alles zu der Entwicklung dieser Figur dazu. Und wenn ich sagen würde, ich möchte nach 25 Episoden Bond, wobei ja auch da immer die Frage ist, sag niemals nie, wie zählt man den Film? Ich möchte einen Abschluss haben, dann hm. ist es ein Abschluss. Ja. Und dann kann ich auch mit diesem Abschluss leben. Weil außer, dass er nachher den Teddy unterm Tisch findet, das ist mir dann fast schon ein bisschen zu viel. Aber Bond verliebt sich so das zweite Mal eigentlich oder das dritte Mal, ja, unsterblich, hat sogar ein Kind. Das, das war bisher nicht so und das, das ist dann auch ein Abschluss. Aber wenn er jetzt wiederkommt, ähm, also ich werde es mir nicht angucken und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so, es ist ja mit Craig, das ist eine gute Frage. Ich finde, das Ganze unter Craig ist ja sehr seriell geworden. Also das liegt ja auch daran, dass viele Jugendliche halt Serien gucken. Eigentlich musst du ja, um die Craig-Filme zu verstehen, alle Craig-Filme vorher geguckt haben. Ja, das und das war ich. ja früher nie so. Ja. Da gab es immer im Hintergrund ab und zu mal auftauchend das Phänomen Blofeld. Aber es gab, gab ja auch ganz viele Filme, die hatten damit gar nichts zu tun. Mhm. Und das hat mir eigentlich besser gefallen, weil wenn du jetzt sagst, du gehst ins Kino und musst eigentlich die ganzen vier Filme vorher gesehen haben, um da durchzusteigen, das ist ein anderer Charakter. Craig als Gesamtkunstwerk gehört für mich zu den Top 3 dazu. Und für sich selber, muss ich sagen, ist das ein würdiges Ende. Und Craig ist ein großartiger Bonddarsteller.
0: Und ich finde, was du gesagt hast, es zeigt ja auch, wie sich die Zeit oder wie sich die gesellschaftlichen Umstände verändert haben. Weil, wenn man jetzt, es gibt ja wieder diesen grandiosen Sky 007-Kanal. Und auch wenn man jetzt das nochmal ansieht, die älteren Bonds. Da, das sind einfach viele Dinge, die damals okay waren und wo wir jetzt sicherlich zu Recht sagen, ist nicht okay. Ja, also diese, diese die, die, dieses Heruntermachen von Frauen, dieses wirklich Reduzieren im Grunde genommen darauf, wer darf am Ende mit James dann, äh, was habe ich gestern gesehen, da war Roger Moore und da ist er dann mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ins, ins Wasser gesprungen, von der Yacht und der Papagei hat mit Mar Margaret Thatcher gesprochen, also äh, ja. du, du weißt sicher, das, das ist natürlich alles lächerlich aber ich, ich finde schon, dass man das gut daran sehen kann, ich habe eine, eine Kritik, habe ich also ich habe mehrere Kritiken an diesem Film und ähm, wie du bis zwei Minuten vor Schluss habe ich nicht geglaubt, dass das passieren kann was passiert ist, aber und, und auch ein Grund dafür war, und da, deswegen habe ich ein Problem mit diesem Film, es gab diese Szene in Kuba Du erinnerst dich selbstverständlich. Und ähm, in Kuba, das war so das war so lässig irgendwie. Ja. Da, da werden dann halt wie in alten Zeiten, wo Roger Moore oder wo Sean Connery irgendwo in Istanbul herumrennt, einfach blind in die Nacht feuert, aber jeden tödlich trifft. Und genauso war diese Szene da in Havanna mit Paloma. Und da dachte ich schon, okay, dieser Film hat eine Leichtigkeit. Da kann gar nichts passieren. Und deswegen hat mich das am Ende dann... Ja, es hat mich komplett kalt erwischt. Und diese Diskrepanz fand ich in diesem Film, die hat mir nicht gepasst. Auf der einen Seite dieses Lässige, da aus einer völlig unmöglichen Situation, eigentlich befreien sich wieder die beiden, Bond und Paloma. Und am Ende, ja, am Ende explodiert die ganze Insel und nach allem, was wir wissen, auch Daniel Craig.
2: Ja, also du meintest natürlich in tödlicher Mission, da ah, wo, ja, sie, okay. äh, wo sie Christatos zu, äh, zur Strecke bringen. Und wo das ETEC äh, von, von Bonta vom Kloster runtergeworfen wird und dann nachher.
0: Ja, ja, ja. Äh, naja. dort
2: mit dem e ist in, äh, ja, wie, das, das hieß doch irgendwie, da gab es doch dieses griechische Kloster und dann hat doch der Papagei äh, nachgesprochen, Ethek ist in Meteora oder sowas irgendwie und deshalb wussten sie doch überhaupt, wo das Ganze ist. Ne? So, das nochmal als kleine Reminiszenz an früher. Ähm, ich bin vollkommen bei dir. Ähm, die, die, die meisten Frauen haben sich ihr Bond entweder sofort hingegeben, er war richtig verliebt, oder er hat gegen den Willen der Frauen mit ihnen Sex gehabt. Zum Beispiel äh, ist das ja seine größte Leistung in Goldfinger.
0: Pussy Galore.
2: Äh, Pussy Galore in der Scheune dann doch verführt und sie deshalb das Gas austauscht, weil da ist er ja eigentlich, soweit ist er ja fast noch nie weg von der Rettung, dass er nach, natürlich am Schluss die Bombe, die Schmutz, das schmutzige kleine Ding entschärft, kommt dann noch dazu. Ähm, was hier in dem Film ja auffällig war, wir hatten ja mal darüber gesprochen, als wir früher ähm, schon mal über Bond oder das Thema hatten. Bond hat ja in den meisten Filmen vier Frauen. Er hat nie mehr als vier. Ich glaube, es gibt auch mal drei, aber vier ist so normalerweise die Durchschnittsrange. Und das war natürlich schon ein bisschen der Zeit angepasst und diesmal auch komisch. Denn er hat ja nur eine Frau, mit der er was hat. Und wie du gerade sagst, diese total lässige Szene, ähm, von dieser, dieser Agentin, die ja auch so ein bisschen an Vespa erinnert eigentlich, ja. die ist, das ist ja total lässig auf Kuba und natürlich wäre der in einem früheren Film mit ihr im Bett gelandet. Aber, ähm, es ist, es ist äh, schon, es ist deutlich auch, wenn du, wenn du jetzt den Film Retrograd nochmal siehst, wie sie am Anfang in Italien sind, diese kleinen Orte. Louis Armstrong, das Lied ist relativ schnell da. Das erinnert ja alles an Diana Rick, am Geheimdienst ihrer, ihrer Majestät. Dass er sich eben halt nochmal verliebt. Ähm, deshalb muss man sagen, wenn man, wenn, man, wenn man genau hinguckt und das Unvorstellbare nicht weglässt, mhm. dann kann man eigentlich während dem Film schon ahnen, auf was es äh, hinläuft. Ich habe es nicht geahnt, weil ich es wahrscheinlich gar nicht wollte, ich wollte, dass Bond immer in meinem Leben eine Rolle spielt und dass es das bis zum Ende meiner Tage spielt. Und äh, wie gesagt, für mich ist dieser Zyklus, er ist rum mit diesem Film und ich war wirklich, ich habe erst mal wie gelähmt da beim Abspann gesessen.
0: Ja, also diese Klammer, die du da ansprichst, äh, es war ganz lustig. Ich habe dann einen Tag später mit den Schülern drüber gesprochen, ob jemand schon den Bond gesehen hat und hat noch keiner gesehen, aber dann sagt tatsächlich eine Schülerin, ja, James Bond war doch mal verheiratet und dann wurde seine Frau erschossen. Und ich konnte mich ums Verrecken nicht daran erinnern, aber das war natürlich im Geheimdienst Ihrer Majestät der einzige Bond mit George Lazenby, wo ganz am Ende die Frau erschossen wird, noch im, im Hochzeitskleid, glaube ich sogar, wenn ich es richtig auf dem Zettel genau, habe.
2: Von, Ir von Irma Bund.
0: Ah, Irma Bunt, ja, okay. Das hätte ich nicht also mehr gewusst.
2: Lowfeld sitzt am, sitzt am Steuer und immer ja. Bunt erschießt äh, dann äh, hier äh, praktisch äh, Bonds Ehefrau.
0: Ja, und, äh, und da, äh, es ist so großartig, dass du es erwähnst, Thomas, weil wir werden das am Ende dieses Podcasts nochmal hören, aber We Have All the Time in the World von Louis Armstrong. Es ist ein ganz, ganz großartiges Lied und das hat mir beim Film dann fast auch noch, es hat mir meinen Schmerz doch gelindert dass das nicht in irgendeiner abgenudelten Version von Sam Smith gekommen ist am Ende, sondern im Original von Louis Armstrong. Ich bin dann zwar doch leicht verstört rausgegangen, aber ein kleines bisschen versöhnt, weil ich auch sage, wenn James Bond ein Kind hat, das wirklich von ihm ist und das hat ihm ja dann Safin auch gesagt, okay, das ist, das ist dein Kind, dann kann er nicht weiter Geheimagent sein, weil dann hast du ja sofort dieses, dieses Erpressungspfand immer, das wer auch immer der Gegenspieler von Bond ist, immer Frau und Kind ja, äh, in Beschlag nehmen kann. Und man will ja nicht beim nächsten Bond nach drei Minuten schon ein totes Kind sehen. Also für mich war das Absolut. dann schon schlüssig.
2: Ja, nochmal, äh, das ist ja auch für mich nicht unschlüssig. Aber jetzt müsste Schluss sein. Ja. Und das wird es nicht sein, weil wir uns ja beide einig sind, da ist so viel Geld da. Es wird nicht Schluss sein. Aber für mich persönlich, ich bin deshalb geschockt, weil es rum ist, aber ich sage nicht, dass es schlimm ist, weil irgendwann ist alles mal rum ja. und wenn es so endet, dann endet es so. Ich meine, zwischendurch habe ich noch gedacht, boah, wie geht denn das jetzt weiter? Habe ich wirklich so gedacht. Habe ich gedacht, okay, der liebt seine Frau und sein Kind und kann die nicht in meinen Arm nehmen und so. Dann wäre jetzt der erste Reflex gewesen, okay, in zwei Jahren hat Kuh irgendein Gegengift entwickelt oder was weiß ich nicht alles. Aber, aber so ist die Geschichte stimmig, du hast recht, alles ist so. Aber wenn man, wenn man bombt wirklich... Also es gibt keine Reihe, die ich so faszinierend finde, ja. die ich, wo ich auf den nächsten... Ich bin mit, bin mit 16 mit dem Mofa von Bell nach Mendig gefahren in die Videothek, um Oktopussy und in tödlicher Mission auszuleihen in der Videothek. Ich hatte sie noch nicht gesehen. Das war wie Weihnachten, Ostern, äh, Endspiel der, der deutschen A-Jugendmeisterschaft und alles zusammen wie der erste Kuss. Es war Wahnsinn so. Und das ist halt nicht mehr da. Und jetzt ist es rum. Und wenn es rum ist, dann ist das sogar, kann man mit dem Ende wirklich leben, soweit man mit einem Bond-Ende leben kann. Ähm, aber ja, es, es, es deutet sehr viel hin, denn dass Bond verheiratet war, das kommt ja eigentlich zum Beispiel in den anderen Filmen fast nie mehr vor. Es gibt mal einmal, glaube ich, ein Zitat, ja. da sagt mal jemand, sie waren, sie waren verheiratet und... In tödlicher Mission, den Film, den wir eben gerade benannt haben, gibt es ja die Szene, wo er am Anfang am Grab seiner Ex-Frau ist. Und dann wird er ja vom Hubschrauber abgeholt. Und dieser Hubschrauber wird ja von Blofeld gelenkt, wenn du dich daran erinnern kannst.
0: Hm, Waage, aber erzähl ruhig weiter. Ich bin mir sicher, du hast recht. Waage, vage.
2: Ja. also er, dieser ähm, Bond steht am Grab von Tracy. Die, die ja von Irma Bund erschossen wurde. Und dann kriegt er irgendwie vom Friedhofswärter eine Nachricht, dass er einen Auftrag annehmen müsste und einen Hubschrauber würde geschickt. Und der Hubschrauberpilot wird dann irgendwie umgebracht, fernsteuerlich. Und Blofeld dirigiert über London den Hubschrauber von Bond und lässt ihn dann überall reinfliegen. Und Bond knackt dann die Elektrik und holt mit dem Linken, praktisch mit dieser Linken aufsetzt. Füßli des Hubschraubers, geht er von hinten in den Hubschrauber, in den Rollstuhl von Blofeld rein und wirft den von oben über London ab in so einen riesen Kamin. Kannst du dich nicht an die Szene erinnern?
0: Doch, jetzt ja. Jetzt ja, naja.
2: Ja. Da ist ja Blofeld eigentlich auch tot. Ja, eben,
0: eben. das ist ja das, ja das Nächste, was mich irgendwie aufregt. Wie oft kommt Blofeld genau. zurück? Ja? Äh,
2: Richtig. Hm. Deshalb könnte man in dieser Stringenz auch sagen, Bond kommt irgendwie zurück. Hm. Aber das gehört für mich auch alles noch dazu. Kannst du dich erinnern an den ersten Film von Craig, äh, Casino Royale? Da sind ja diese ersten Sequenzen, wie er eigentlich damals doppel agent wurde, wo er in Prag da kaltblütig diesen Typen erschießt. Ja. Da sind ja, da, eigentlich ist ja Casino Royale ein Film, der ähm, Dinge aufgreift von vor der bonn und dann für mich mit der Aktualität. Das lasse ich alles noch durchgehen. Aber so tot, wie er jetzt tot ist, auch Felix Leiter <lacht> ist übrigens tot, übrigens, der stirbt ja auch einen eigentlich...
0: Mehrere Tote, oder? Also Felix Leiter war ja, ja schon aber, mal fast tot. Ja, aber Felix
2: Tode. Leiter, der Tod jetzt in dem Film ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Es ist ein schönes Leben, sagt er ja. ja. Das ist ja nicht wie man sich einen Tod von Felix Leiter vorstellt. Also Felix Leiter stirbt irgendwie, indem er Bond, sich vor Bond wirft oder indem er eine Frau rettet oder sowas. Aber der ertrinkt nicht in so einem Kahn angeschossen und sagt dann zu Bond... Weil eigentlich leben die ja immer so nach dem Ding, die schönen Dinge genießen, aber eigentlich das Leben selber lieben, in dem Sinne, das geht eigentlich gar nicht wegen all der Pflichterfüllung. Da sagt Leiter irgendwie, es ist ein schönes Leben und Bond, er stirbt in Bonds Armen, hätte man auch nicht gedacht unbedingt.
0: Mhm. Und weil du das so sagst, ich, ich habe ja dann auch überlegt, warum bin ich jetzt eben nicht mit Pippi aus den Augen rausgegangen, in den Augen, aus dem Weil Generaus du ein
2: gefühlskalter Österreicher bist. Das kommt bist.
0: noch dazu. Aber das letzte Mal, und ich habe glaube ich diese Referenz bei dir auch schon gebracht, wo ich wirklich so angefasst war, dass ich es gesehen habe, oder das erste Mal vielmehr, das war als Mario Adorf als Center, und ich glaube es war Adorf, bin mir fast sicher, als Center auf Pierre Brice geschossen hat und Lex Barker sich in die Schussbahn der Kugel geworfen hat, was physikalisch eigentlich völlig unmöglich ist, um Nein, umgekehrt war es. Pierre Priest hat sich natürlich in die Schussbahn vor Lex Parker, vor seinem Blutsbruder Old Shatterhand geworfen. Und Winnetou ist gestorben in Winnetou 3. Und da gibt es ja auch diese Anspielungen schon während des ganzen Films. So schlecht dieser Winnetou-Film war damals mit den Mitteln in Kroatien, die sie halt hatten. Aber dass sie da vorbeireiten an den, den Gräbern von seiner Schwester und von seinem Vater, da, da dünkt einem schon ganz, ganz Schlimmes. Und da bin ich mit Pippi in den Augen vorm Fernseher gesessen. Und dieses Mal, ich war auch geschockt. jetzt im Und ich werde mir nochmal anschauen. Und natürlich schaut ich werde man ihn
2: mir auch nochmal anschauen, ja. weil man, äh, ich war früher immer mit meinem Freund Christian immer drin, der hat immer gesagt, also ich habe manche Sachen einfach gar nicht verstanden von der Handlung. Ich war immer so ein bisschen langsamer und er hat mir gar nicht mehr erklärt und ich habe mir den dann das zweite Mal nochmal <lacht> angeschaut. Ähm, ja, es ist ja auch gar nicht schlimm. Also man muss jetzt kein, äh, kein PP in den Augen haben, aber ich finde gerade, wenn man so, wenn man so 50 ist, dann hat Bond einen schon begleitet. Ja. Also ja. klar, ich meine, ich weiß auch, dass er 62 angefangen hat. Aber es ist, äh, ja, äh, es ist auch, dass es, dass es dann mit einer Biowaffe eigentlich zu Ende geht oder mit einem, ja, mit einem Virus, ne? Das ist ja, überleg dir mal, der Film ist ja gedreht worden vor Corona.
0: Ja, stimmt. Und zwar drei Jahre aber, vor Corona, ja.
2: Ja, ja. Aber, ähm, ja, ich... ich ich finde, sie haben einiges gut geschafft. Sie haben die Rolle der Moneypenny neu besetzt. Auch Mallory als M nachher hat mir eigentlich ganz gut gefallen, der ja auch irgendwie noch so ein altes Schlachtschiff war. Äh, sogar mit Judy Dench als M konnte ich leben. Äh, auch mit dem alten M konnte ich leben. Q kommt ja jetzt auch raus. Q ist homosexuell im, 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 ähm, jetzt in dem Film. Ja. Das passt ja alles auch in die Zeit. Ähm, auch auch ein Tod von Leiter hätte ich sicherlich irgendwie noch. Leiter hat ja eigentlich immer, Leiter war ja immer sein, war ja immer sein genialer Co., außer in diesem schrecklichen äh, Timothy Dalton-Film da in Istmus oder was. Also, das ist ja für mich der schlechteste Bond überhaupt. Ähm, aber äh, Felix Leiter hat ja eigentlich selten gekämpft, sondern saß immer nur im Hintergrund. Aber dass der schon stirbt, ja, finde ich auch, finde ich auch traurig, aber kann man, kann man alles mitleben. Aber das Bond so, so tot ist bond und nicht so wie dieses Ding, welcher Film war denn das, der letzte Craig, wo er da oben auf dem Zug praktisch angeschossen wird und dann 300 Meter da tief runterfällt. Ja klar, das kann er noch überlebt haben, aber das hier, das hat er nicht überlebt. Und mhm. wenn er es überlebt hat, ist es lächerlich. Also für mich ist Schluss.
0: Ja. Na gut, dann schaue bitte den Sherlock Holmes Teil 2 an mit Robert Downey Jr., äh, wo nein,
2: das will ich jetzt gar nicht. Das will ich, ich will jetzt hier noch über Bond mitgehen.
0: <lacht> ja, ja, nein, nein. Und weil du sagst, ähm, dass das äh, dein Zyklus zu Ende geht und dass Bond dich begleitet hat, das war halt früher, hieß ja Florian Ilias, hatte die Generation Golf geschrieben und da hat er Wetten das als das letzte große Lagerfeuer für die Familie genau. beschrieben unter Thomas Gottschalk. Und für mich war Bond das jetzt auch irgendwie. Ich hatte eine ganz schwache Bond-Phase zwischendurch und das war, glaube ich, die Timothy Dalton-Phase und dann auch ein bisschen Pierce Brosnan. Mit Pierce Brosnan bin ich jetzt also auch nicht so richtig, nie so richtig warm geworden, aber davor Connery und äh, und und Moore, natürlich im ORF, auch ständig wiederholt, habe ich aufgesogen. War großartig, fantastisch und das, was ich jetzt schade finde, ich habe ja sechs Jahre bei Wetten, das gearbeitet und Pierce Brosnan war, glaube ich, dreimal oder zweimal während dieser Zeit dort und ich, es war mir wurscht. Mehr oder minder, das ist ja der, der Kumpel von Thomas oder damals war es, weil die in der Nähe von Malibu gemeinsam Tennis gespielt haben oder sonst was gemacht haben oder zumindest kannten sie sich sehr, sehr gut und ich finde das jetzt im Nachhinein schade, aber diese Klammer, die du auch ansprichst, geht, geht mir genauso, das ist für mich wie Wetten, das. und nachdem Thomas Gottschalk bei Wetten, das aufgehört hat, ist es nicht mehr Wetten, das. und wer auch immer jetzt kommt, wie auch immer das da wie in welcher Zeit auch immer das spielt, es ist leider vorbei, die ganze Geschichte.
2: Ja, äh, man muss natürlich auch sagen, man bewertet ja jeden Bond-Film auch einzeln. Ne? Und äh, ich glaube, es gab auch Filme, da bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe gedacht, boah, nee, der hat mir jetzt ja, halt nee. nicht so gefallen. Auch Gerade wie, wie Dalton und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wenn man so alt ist wie wir jetzt, dann ist es ja so, man ist aufgewachsen, so als sieben, 8-Jähriger hat man irgendwie gesehen, die Eltern haben einen Bond-Film geguckt oder mhm. sowas. Dann hat man als 13-, 14-Jähriger mal einen ganzen Film gesehen, dann hat man gehört, okay... Ähm, da gibt es mehrere Filme davon. Dann kam nochmal einer, dann hat man auf Video das Ganze geguckt und man, man hat diese Filme so praktisch vielleicht innerhalb von einem oder zwei Jahren, wenn man sich dafür interessiert hat, alle mal nachgeguckt. Und dann kam immer wieder ein neuer. Ähm, für mich so gedanklich ist so nach Dalton and Break, also bis Dalton konnte ich eigentlich jede Filmsequenz praktisch fast nicht mitsprechen. Bei äh, bei fängt es dann so an, das liegt ja dann auch am Alter, dass du mit den Filmen größer wirst, dass du schon teilweise... Handlungen und äh, Szenen vielleicht mal mit Filmen durcheinander bringst, also die gar nicht mehr jedem einzelnen Film so zuordnen kannst. Und bei, bei Craig ist es ja eigentlich eine Miniserie in dem Bond-Zyklus drin. Ne? Ja. Aber wenn ich mir das Ganze so angucke und so denke, Connery hat diese Figur genial, also genial erfunden. Connery ist der Bond. Ja. Also das ist das ist hundert dieser Bond. Ja. ja. Also, dann kommt Lazenby, der gar kein Schauspieler war, sondern der ein, ein australischer äh, Ahnung, ein australisches Fotomodel war, der natürlich gegen Connery fast ein Stück weit unbeholfen aussieht, aber ich finde, trotzdem irgendwie so gar eine eigene Note hatte und äh, eine sehr gute Handlung, also unter Bonn Puristen ist ja Geheimdienst ihrer Majestät schon ein Film, der sehr geachtet ist und dann kommt Roger Moore, der das für mich fast Unmögliche schafft, ähm, ein Nachfolger von Connery zu sein, auf eine völlig andere Art und Weise, ja. wenn der gelaufen ist, das sah ja so lächerlich aus im Gegensatz zum sportlichen Connery, trotzdem wie, mit welcher Noblesse und welcher Leichtigkeit nur den gespielt hat, dass ich sage, das ist für mich eigentlich ein Niveau mit Connery, obwohl er so anders ist. Und dann kommt Dalton, wie gesagt, der ist für mich eher der Schlechteste, ähm, Brosnan, der finde ich schon, wenn du in die moderne Zeit gehst, so stellt man sich ja eigentlich einen coolen Geheimdienstagenten vor und dann Craig, der von seiner Athletik her nochmal an Connery erinnert, dann ist das so eine eine schöne vierteljahrhundertliche, also 25, also ein Viertel, nicht Vierteljahrhundert, aber 25 ist ja schon auch eine Zahl, mhm. mit der du was anfangen kannst, dann passt das einfach. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gucke mir jetzt habe morgen wieder alle Filme von vorne Abend. Ich habe, würde ich sagen, manche Filme schon wahrscheinlich 35 Mal gesehen ja. und ich liebe, sie, ich liebe sie immer noch. Ich habe früher mit meiner mit meiner damaligen Freundin, haben wir Bondabende gemacht, mit, äh, mit Verkleidungen und was weiß ich alles. Nein, alle sagen. schön. Doch, ich im weißen, im weißen Anzug und sowas. Also es ist, es ist, äh, ja, es ist für mich, wie du merkst, ich, es wühlt mich immer noch auf.
0: Ja, also ich habe es dann schon noch ein, zwei Fragen an dich. Erstens mal habe ich eine Frage an Sky. Es, es kommen dann ja doch in Endlosschleife eigentlich immer die gleichen und vielleicht kommt aber Feuerball zum Beispiel. An Feuerball kann ich mich, habe ich ganz, ganz wenige Erinnerungen. Also bitte, wer auch immer bei Sky die, die, das Programm plant, gerne ein bisschen Feuerball rein, Habe ich weiß ich gar nichts. Diamantenfieber habe ich jetzt seit langem mal wieder gesehen, auch nicht ganz. Aber die Frage an dich jetzt, warum gilt, sag niemals nie, nicht als offizieller Bond-Film, weil es eine andere Produktionsfirma war oder why?
2: Es gab ja damals, also Moore ist zurückgekommen, nee Quatsch, Moore war in den Kinos nach Lazenby und man hat parallel, das weiß ich jetzt gar nicht zu welchem Film, kamen praktisch zwei Filme ins Kino, sag niemals, nie mit Connery, der also nochmal zurückkam und ein Moore-Film der regulären Reihe. Ja, pass auf, Octopus äh, war
0: gleichzeitig, beides 1983, ich, ich habe es ich ich gegoogelt, beides 1983.
2: Ganz genau, so. Und da ging es halt einfach darum, die durften ja auch nicht den offiziellen Vorspann benutzen, den mit dem Schuss äh, ja. pack ich ins, 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 ins Rohr rein. Ähm, und äh, ja, es war auch ganz anders vom Layout her. Es gab halt, glaube ich, auch einen Riesenstreit zwischen hier Brokkoli und äh, wer hat die Rechte da dran. Aber natürlich ist sag niemals nie ein sagenhaft geiler Bond-Film, der für mich unbedingt dazugehört.
0: Ja, also auch äh, und damals da war, war noch dieser Lokalpatriotismus, habe ich noch in Österreich gewohnt, Klaus-Maria Brandauer. als oh, Klaus-Maria
2: Brandauer, muss man sagen, einer für mich der allerbesten ja. äh, aller, allerbesten Bond-Gegenspieler. Ähm, und ich finde mit Kim Basinger und Barbara Carrera auch zwei der größten Granaten zusammen in einem Film als Bond-Girls.
0: Kannst da, da kannst du wirklich nichts falsch machen mit den beiden. Kim Basinger damals natürlich, wer sich nicht erinnern kann, aber neuneinhalb Wochen, da, da das erste Mal, bin ich auf sie aufmerksam geworden und dann auch im Bond. Und wenn du jetzt aber schon Klaus-Maria Brandauer wie weit sagst. Ist
2: es denn, wie, weit, wie weit ist es denn noch zum Riff? Mindestens <lacht> fünf Stunden. Ja, wie bekommt man denn diese Zeit hier rum? Und dann fällt Barbara Carrera über ihn her und ähm, dann am Schluss, als sie ihn erschießen will, soll er doch auf einem Blatt unterschreiben, den besten Sex hatte ich mit Fatima Plasch äh, vor der Küste Jamaikas. Und dann sagt er doch da gab es noch so eine kleine in Philadelphia, <lacht> wo er dann mit diesem nicht ausgereiften Kuli von Kuh schießt.
0: Okay, gut. Kann ich, muss ich, aber das, das läuft halt auch nicht auf Sky 007. Bitte, ich möchte auch sagen niemals nie sehen. Aber wenn du jetzt äh, Klaus-Maria Brandauer schon so adelst, dann komme ich wieder schon ein bisschen zurück auf meine Ausgangseinschätzung. Mali Ramik hat mich, hat mich komplett enttäuscht. Sorry, das, das war... Oder sorry, ja, Rami Malek, das war für mich Freddie Mercury, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Film, wofür er den Oscar bekommen hat. Aber genauso Freddie Mercury im Endstadium, kurz bevor er an Aids stirbt, aber den ganzen Film hindurch. Außerdem also, also komplett unlogisch, dass er Lea Seydoux als Mädchen attackiert bzw. dann rettet, dann vergehen 30 Jahre und er ist immer noch 35 Jahre alt. Und der ist aber damals schon humpelt er auf diesem Eis. Also da hat für mich, bei, bei diesem Gegenspieler von Bond hat bei mir nichts gestimmt.
2: Also ich finde, dass die Gegenspieler von, ähm, von Bond in den letzten Jahren eigentlich auch immer schlechter werden. Ich weiß, äh, über Christoph Walz haben wir ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Das ist natürlich ein, ein brillanter äh, ein äh, brillanter Schauspieler, da hm. müssen wir gar nicht drüber reden, Ähm. Der natürlich auch eine gewisse subtile äh, ähm, Rolle da einnimmt, aber ja, ein, ein Bond-Gegenspieler ist für mich so ein. Also äh, zum Beispiel Stromberg, das ist für mich so ein, weißt du, das ist für mich so ein. Oder Grant äh, in, in, zusammen mit 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 Kronstein und äh, äh, Rosa Klepp äh, hm. zusammen. Das ist für mich so, so, so habe ich mir Bond-Gegenspieler vorgestellt. Aber es trotzdem alles gut, brillant. Ich finde, dass die wie ähm, hieß denn noch der eine Gegenspieler, wo sie auch auf dieser Insel waren, der auch so, der mich ein bisschen erinnert hat hier an, an den letzten Gegenspieler, die auch immer so betont, ruhige Stimme haben und dann alle irgendwie, gut, diese, dass sie meistens im Gesicht alle irgendeine Verletzung oder Verbrennung ja. haben, das ist ja auch ein Bond-Thema, aber äh, ich bin bei dir. Das ist ein schwacher Gegenspieler, ähm, wie sie alle in den letzten Jahren, finde ich, alle nicht besser geworden sind. Also wenig charismatische Gegenspieler in den end filmen
0: ja, bei Skyfall, das hat mir dann aber gut gefallen. Ich fand, das war war ganz, ganz passend. Da war das Ende dann auch passend mit äh, Javier Bardem, war damals, glaube ich, der Gegenspieler. Ja. Und das ja. fand ich schon. Und da fand ich natürlich auch stark, weil, okay, wenn äh, M das Zeitliche segnet, mit Judy Dench damals, da dachte ich mir, okay, die nehmen keine Gefangenen. Jetzt ist alles möglich. Diesmal, ja. diesmal hätte ich nicht gedacht, dass alles möglich ist, leider.
2: Aber ich, mich, mich hat glaube ich auch so ein bisschen teilweise auch die, 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 vielleicht die deutsche Synchronisation, die hat mich irgendwie so ein bisschen, die haben alle so eine ich weiß nicht, so eine jämmerliche Stimme, okay, die okay. diese Bösewichter vielleicht gehabt. Ich glaube, darauf kann ich es auch so ein bisschen schieben. Ich möchte, dass ein Bösewicht schon eine, 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 eine kräftige Stimme hat irgendwie. Aber das ist natürlich auch vielleicht eine kleine Petitesse. Einfach,
0: ja, boah. aber ich, ich kann dich beruhigen. Ich habe es im englischen Original gesehen mit Untertiteln. Und auch da hat er gesäuselt und gewinselt. Und wie gesagt, Freddie Mercury, drei Wochen vor seinem Tod, so in etwa, mit dieser, mit, mit derselben Leichtigkeit und mit derselben Power, ich könnte ja gespielt. jetzt
2: sogar sagen, er kam ja eigentlich eine Sekunde äh, ja eine Sekunde praktisch fast zu spät raus, deshalb hat er sich mit ihm getroffen, da in diesem, diesem Teich, ja. hätte er den Teddy nicht aufgehoben, diese drei, vier Sekunden, das ist ja vielleicht auch bewusst so äh, eingestreut.
0: Ja, also ich fand schon schön, dass diese Klammern sich auch geschlossen haben dann, nicht nur die ganz große Klammer mit Louis Armstrong, aber irgendwie hat schon alles, was in diesem Film passiert ist, einen Sinn gehabt, dass sich die, das Kind versteckt, auch wenn die Mutter ihr das in diesem kleinen, in dieser kleinen fantastischen Holzhütte übrigens in Norwegen. Haben, für mich war die Szenerie auch ein kleines bisschen zu. Ich fand dieses italienische Dorf fantastisch. Ich habe ja. dann, hab dann, also wirklich großartig. Und ich fand auch diese Weite in Norwegen, wo die dann über diesen Berg drüber gefahren sind und die beiden schwarzen Autos sich äh, dann gewendet haben, 180 Grad bei 400 km/h pro Stunde. Das fand ich großartig. Mir war es auch ein bisschen zu wenig insgesamt Szenerie, aber. Auch da hat sich die Klammer geschlossen, dass die Mutter ihrem Kind sagt, du weißt schon, versteck dich unterm Bett und, und dass das dann am Ende nochmal wiederkommt, wo sich das Kind dann unterm Tisch versteckt. Das ist natürlich ein Klassiker in Hollywood, dass, dass, dass irgendwie alles, was gesagt wird, später auch einen Sinn haben muss. Das war schon handwerklich gut gemacht, fand ich.
2: Ja, und ich finde auch, wenn du, wenn du diese Bond-Themen, die es immer gibt, ne, viel harter Alkohol, mhm. ähm, viele verschiedene Frauen, die du hast, Glücksspiel. Was hier eigentlich alles in diesem Film eine untergeordnete Rolle spielt, dann finde ich, schließt sich tatsächlich auch eine Klammer. Bond ist, ist dann, jetzt übrigens, wenn, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es gibt halt 25 offizielle plus sagt niemals nie, also nach 26 Filmen ist er dann anscheinend erwachsen geworden und kriegt, hat ein Kind mit einer Frau, die er liebt. Da kann er auch, dann kann er auch abtreten. Aber mich hat es traurig gemacht und ich möchte jetzt, dass es dann auch. Es ist dann auch, ja, es ist dann auch gut so. Aber ich will jetzt auch keine Fortsetzung mehr. Es hat mich gut. ein bisschen erinnert. Ich habe mit meinem Vater früher mal zusammen Belmondo, der Profi, geguckt. Ja. Kannst du dich vielleicht ja, erinnern? Ja,
0: natürlich, Jean-Paul Belmondo, der. Ewig am Schluss der,
2: Hubschrauber der Hubschrauber wartet, ja. er geht übers Feld und dieser bekloppte Polizist kriegt dann trotzdem den Befehl zu feuern. Und, oder, 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 und, und schießt dann. Und, und Belmondo stirbt. Das habe ich mit meinem Vater, das war ganz schlimm. Also das, ein Trauma praktisch so, dass der Held dann am Ende stirbt. Aber der Held, der Held darf auch sterben. Und es ist ja auch ein Heldentod von Bonn. Der hat seine Familie gerettet, alles ist gut. Aber traurig darf ich ja trotzdem sein. Ja.
0: Da hast du völlig recht. Und eine Frage abschließend jetzt wirklich noch, ist es nicht erstaunlich, auch wenn man jetzt hier, und weil du sagst, harter Alkohol, Frauen, manchmal raucht er auch, aber ist es nicht erstaunlich, dass das Thema so Partydrogen komplett ausgespart wird, dass man James Bond nie über die ganzen Jahre gesehen hat, weil das ist ja in jeder Serie, die man sich jetzt anschaut, ich schaue gerade Succession an, da wird von den jungen aufstrebenden Menschen einfach Kokain konsumiert, als ob es keinen Morgen gäbe. Ist es nicht erstaunlich, dass James Bond dieser Versuchung ewig widerstanden hat? Und ich kann mich jetzt ganz ehrlich auch an keinen seiner Gegenspieler erinnern, der sich ein bisschen aufgeputscht hat.
2: Doch ich glaube aufputschen bei den Gegenspielern, da gab es schon ein paar Sachen, ob, ob Pillen oder was irgendwas gezogen oder sowas. Aber ja, keine Ahnung, du musst ja trotzdem überlegen. Ähm, du kannst sicherlich als Top-Sportler, und Bond ist ja auch durch Höhen und Tiefen gegangen in seiner körperlichen Beschaffenheit, mhm. kannst du sicherlich ab und zu mal was trinken. Aber du musst ja mal überlegen, auch in den 60er Jahren, also wenn da einer angefangen hätte zu koksen oder sowas, <lacht> äh, was, was das auch, äh, also A, was das für einen Aufschrei gegeben hätte und B, äh, wie soll das mit einer tollen körperlichen ähm, Konstitution einhergehen und ich glaube dann später irgendwann in den 90er anfangen oder in den 2000er, jetzt er auch noch, nee, also ich glaube da hat man auch gut und passenderweise die Finger von gelassen. Also er hat ja sonst nichts ausgelassen, aber das finde ich schon noch gut, dass nicht noch der Superheld Bond dann irgendwie Drogen nimmt und das irgendwie vielleicht noch legitimiert. Wie gesagt, sein, sein Alkoholkonsum war ja eh schon grenzwertig.
0: Thomas, wenn jetzt uns jemand hier knapp 40 Minuten zugehört hat und nicht so ein bond afficionado ist, also du bist ein Gott, ich bin immerhin Afficionado und schaue mir das gerne an und auch weiterhin auf 007. Nee, ich
2: würde sagen, du bist Champions-League-Qualifikation.
0: Ja, das absolut. absolut. Ja, und wahrscheinlich werde ich in der Europa League landen irgendwann mal, mit, mit viel Glück, aber du bist Champions-League-Titelverteidiger die letzten sechs Jahre schon. Aber wenn du jetzt irgendjemand, der sich jetzt hier durch äh, uns gelauscht hat, mit welchem Bond sollte man einsteigen? Einfach, wenn man die freie Wahl hätte. Wir wissen jetzt ja. ja, wie es zum Ende gekommen ist, aber was ist dein, was ist die Anfix-Droge, weil wir gerade von Drogen sprachen?
2: Das ist eigentlich eine relativ leichte Antwort, die ich zweiteilen möchte. Ich würde schon sagen, es macht absolut Sinn, mit Dr. No einzusteigen, mhm. weil du ja dann auch siehst, wie die Figur sich entwickelt. Aber für mich eigentlich ein Bond, der alles hat, was ich von einem Bond sehen möchte und der vielleicht so ein bisschen untergeht, weil. Der Folgefilm Goldfinger danach ja eigentlich als der Ursprungsbond gilt, ist Liebesgrüße aus Moskau. Also ich glaube, wenn man mit dem anfängt, mhm. kann man nichts falsch machen, weil man alle Elemente hat, die, Bond, die bei Bond über die Jahre immer wieder kamen. Und ähm, ich finde, das ist, schon ein, das ist schon ein fantastischer Film. Also dieser, dieser, dieser Gegensatz. Ost-West, ähm, man kann aber jetzt auch nicht in dem Film direkt nur die Russen dafür schlecht machen, sondern das ist eine eine übergelaufene äh, Rosa Klepp zu Spectre. Äh, genial mit dem mit dieser Eröffnungssequenz, wenn du dich noch daran erinnerst, mit diesem Schachspiel, wo Kronz, den amtierende Weltmeister, gegen den Kanadier Adams spielt und dann eine Nachricht zugeschanzt bekommt. Dann mit den mit den Zigeunern in Istanbul, die ähm, die Bond helfen, die Bulgaren, die den Russen helfen, mit dieser... Unterwasser-Dings, ähm, wo man in dem alten Unterba ja, Untergrundnetz von Istanbul praktisch ein Fernrohr in der russischen Botschaft äh, äh, untergebracht hat. Also, das ist fantastisch. Eine, eine schöne Frau mit Duschka, äh, also äh, mit Tanja Romanova, mit der Lekta, um die es geht. Also es ist, äh, ich finde, Liebesgrüße aus Moskau ist einer, mit dem man auf jeden Fall anfangen kann.
0: Großartig. Wir hören auf mit Leandström.
1: If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way, we'll find. time in the world, just for love, nothing more, nothing less, all